0: cioè i nomi di luogo, nomi che indicano un luogo. Ma il modo in cui le parole possono nascere e restare legate a posti specifici del mondo, specifici come un'area, una città, una piazza di una città, un edificio, il modo in cui il legame resta è favoloso. Perché il nesso inusitato con un luogo è già una storia. Città a tappeti o errori grammaticali, palazzi a strutture concettuali, piazze a modi d'essere criminali, professioni dubbie a zone in cui si potevano praticare particolarmente bene o si possono. Partiamo? Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo parole legate a luoghi precisi. Oggi, Arazzo. Di tanti fenomeni e fatti del mondo si può perdere la memoria popolare ma nell'origine di certi nomi si conserva e questo è uno dei grandi poteri delle parole, cristallizzare frammenti di spazio e di tempo in consuetudini linguistiche che vincono di secoli il loro generale oblio. Arras è una città del nord della Francia, prossima al Belgio non lontana dal mare, dal Passo di Calais. La sua storia è antichissima. Ad esempio trae il suo nome, che è latino, dagli Atrebati, una tribù belgica di cui era la capitale, col nome indigeno di Nemetocenna, e che fu vinta da Giulio Cesare. Le glorie di Arras hanno visto l'alba nel XII secolo, ma erano ben diverse da quelle che le avrebbero dato gloria perpetua fu un vivace centro letterario per trovieri, omologhi dei più famosi trovatori provenzali, ma di lingua francese, o meglio, lingua d'oil. Dicevo, trovieri, menestrelli e giullari e alcune società letterarie nate ad Arras ebbero una grande risonanza nell'ambiente culturale dell'epoca, anche se oggi i loro nomi hanno un interesse più strettamente specialistico. Specie dal XIII secolo, però, ad Arras iniziò a circolare qualcosa che spesso sulle città ha più impatto di qualunque società letteraria. I grandi soldi! E oltre che per una fiorente attività bancaria, si distinse in campo tessile per dei tessuti decorati con trame di disegni e scene complesse destinati a ornare pareti. I famosi panni d'Arras o d'Arazzo, che era l'antico nome italiano di Arras. Gli Arazzi. Esistevano già, ben inteso, tessuti decorativi di questo genere e sono esistiti in tante culture e in tante epoche lontanissime da quella Arras medievale, ma nella storia capita spesso che una particolare concentrazione, anche temporanea, di forza commerciale, prestigio, pregio e tipicità di un prodotto valga allegarlo a uno specifico luogo di produzione per antonomasia. Per i tessuti è particolarmente comune. Pensiamo al damasco di Damasco, alla mussula di Mosul, al calicò di Calicut, al jeans di Genova, al satin di Zaytun. L'antonomasia resta anche se i tempi cambiano, e nel nostro caso l'ambizione dei duchi di Borgogna verso la costituzione di uno stato indipendente dalla Francia, frustrata con la violenza, condusse a uno stravolgimento dell'economia locale che alle porte del Cinquecento ruppe la tradizione. L'Arazzo è una decorazione che rivaleggia con l'affresco, per posizione parietale e preziosità d'ornamento. Ha dei vantaggi, la capacità di isolare dal freddo, la possibilità di essere spostato, protetto in caso di emergenza e riprodotto con una relativa facilità a partire dalla matrice di un cartone dipinto, e degli svantaggi, la deperibilità, la minore adattabilità ai luoghi. Ma curiosamente non arriva alle vastità figurate del nome dell'affresco che sa diventare anche la rappresentazione ampia, pensiamo al romanzo che è un grande affresco di un'epoca. Al massimo, per la sua vocazione di alto ornamento e per i suoi soggetti che spesso consistono in una narrazione iconografica, possiamo parlare degli arazzi di una grande storia fantasy, degli arazzi di alcune poesie, dell'arazzo di una menzogna ben raccontata. Altrimenti, concretamente, parleremo degli arazzi di Raffaello, degli arazzi che adornano l'antica magione, portando in questo nome fascinoso l'aggregazione spezzata di una storia antica. Spero che il tema della settimana vi stuzzichi. Ci sentiamo domani.